0: Moin, liebe Solohelden. Heute spreche ich mit Nadine Kmod. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ähm, wir beide haben eine ganz spezielle Beziehung, die wird sich gleich, denke ich, von alleine <lacht> ergeben. Ähm, und zwar wollte ich einmal von dir wissen, wie denn dein Weg hier in den Podcast weiter war. Als kleine Warm-up-Frage. Ah.
1: Der war ähm, relativ direkt. Ich habe gerade einen Mittagsschlaf gemacht und äh, bin direkt hier vor dem Computer gelandet.
0: Also <lacht> ein ganz das kurzer Weg herrlich hierher. An. herrlich ähm, Die nächste Check-in-Frage, die ich schon zu mancher Verwirrung geführt habe, ist, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht? Und was war es?
1: Ich arbeite gerade an ähm, einem Guss, sage ich immer, das ist so mein mein Funnel, den ich mir ähm, vorgenommen habe, ähm, etwas stringenter ähm, ja in, in Fokus zu setzen. Und ich habe mir das letzte Mal vorgenommen, einfach wild, wahllos Blocks und irgendwas rauszuhauen, sondern das soll jetzt alles ein, ein Guss sein. Und das habe ich gerade heute Morgen beschlossen.
0: Das klingt sehr gut. Und wer hat ihr dazu geraten?
1: Ja, das ist ganz lustig. Da gibt es einen, <lacht> einen Menschen, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, vielleicht möchtest du das ja ähm, sagen, der mich da inspiriert hat.
0: So, so. Ja. Also, lassen wir die Katze aus dem Sack, würde ich sagen. Also, das Besondere an diesem Gespräch ist, wir haben heute eine Mutter-Tochter-Kombi. Ich weiß nicht, yay. Ich weiß nicht genau, aber ähm, wer es schon weiß oder wer es ahnt oder keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, ist Nadine meine Mama und ich weiß demnach natürlich schon relativ viel über ihr Leben, aber ich denke auch ganz, ganz viel nicht. Und ähm, wir laden ja auch immer wieder Heldinnen, solo -Heldinnen zu uns ein, die als Vorbild für uns funktionieren oder als Vorbild stehen. Und natürlich ist meine eigene Mama da auch eine, ein großes Vorbild immer gewesen als Selbstständige, eigentlich soweit ich denken kann. Dazu aber gleich nochmal mehr. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es denn dazu, was hast du denn vor deiner Selbstständigkeit gemacht und was ähm, was machst du jetzt?
1: Ja, ich habe in der Tat einen sehr ungewöhnlichen Weg für heute. Ich bin relativ früh Mutter geworden, nämlich schon mit 18, dann mit 20 und 22 nochmal und habe dann ganz lange ja die Kinder gehütet und äh, ja, sie auf den richtigen Weg gebracht. Wirklich sehr lange und habe dann irgendwann studiert, also erst mit 28 Tanz studiert. Ähm, das ging vier Jahre und habe dann überlegt, wie ich tanzen und Familie zusammenbringen kann. Das hat, wie man sich denken kann, semi-professionell funktioniert. Und dann habe ich mich umgeguckt und habe Sammy Molcho kennengelernt. Ein Körpersprache, Mime und der hat mich inspiriert. Und dann habe ich gedacht, tja, ich mache jetzt mal das, was ich jetzt mache.
0: Na, das klingt ja schon ziemlich auf den Punkt gebracht. Äh, das, man könnte meinen, du hättest äh, das schon mal dir überlegt, wie du das sagst. Sehr gut. Ähm, ja, was, gab, war, wann war denn für dich eigentlich klar, dass du dich selbstständig machen willst? Also, da war, war das klar, dass diese Art von Vision, die du da hattest, die Dinge zusammenzubringen, nur mit einer Selbstständigkeit machbar sind? Oder gab es irgendwie auch mal die Idee, auch eine, eine Anstellung irgendwo zu fahren? Ja, zu also diese
1: Idee ist schon, schon sehr, sehr alt und schon sehr lange her. Ich wollte ja, ähm, bevor ich in die Familie sozusagen reingekommen bin und die selbst gegründet habe mit, mit meinem Mann, mit deinem Papa, <lacht> wollte ich Krankenschwester werden. Also da war ganz klar, ich wollte mich irgendwo anstellen lassen, ich wollte eine Ausbildung machen und ja, das ist alles nichts geworden. Es ist alles anders gekommen und als ich dann studiert habe, war eigentlich klar, dass ich das gerne selbstständig machen möchte. Das muss ich auch, weil da hätte mich auch keiner für angestellt. Und äh, so war mein Weg eigentlich schon relativ früh vorgezeichnet. Ich komme allerdings auch aus einer Unternehmerfamilie. Also ähm, das lag vielleicht auch ein bisschen in der Familie.
0: Mhm. Aber das heißt, hast du da Rat bekommen oder irgendwie Beistand zum Thema Selbstständigkeit oder hast du dir das alles alleine dein Wissen daraus angeeignet? Naja, wenn man
1: eher so aus dem... Bauchgefühl Dinge macht, und das mache ich relativ häufig, dann sagt man so, ja, ich mache das irgendwie und ich fange einfach mal an. Und so habe ich das damals auch gemacht. Ich hatte eine Idee und die hat sich dann nachher ein bisschen modifiziert. Also ich wollte ja mit Managern tanzen. Das hat sich relativ schnell auch zerschlagen. Und dann habe ich eben die Körpersprache für mich entdeckt. Und dann war klar, dass das möchte ich selbstständig machen, weil ich bin auch, glaube ich, ein, ein Mensch, der Selbstbestimmung äh, relativ wichtig empfindet. Ja, Also ich fühle das, aber auch wenn ich sehe, was Selbstständige äh, für Freiheiten haben, und das sind ganz viele Freiheiten, dann sind diese Freiheiten mir wichtiger als äh, die Pflichten, die ja auch daran hängen.
0: Mhm. Ja, Selbstständigkeit ist natürlich immer ein großer Motor für Selbstständige, <lacht> dieses Selbst, äh, ja, Selbstsein. Ne? Mhm. Gab es denn auch irgendwie noch so Dinge, die dich zurückgehalten haben oder war die Entscheidung, als du sie denn das erste Mal dann auch so im Kopf hattest, für dich total glasklar?
1: Nee, ich beschäftige mich eigentlich relativ kurz mit Dingen. Ich mache immer eher, was auch wirklich ein Problem ist, anstatt erstmal einen Plan zu machen. Und das liegt, glaube ich, so ein bisschen in meiner Natur, dass ich immer erstmal was ausprobiere. Und deswegen habe ich mir auch nie Gedanken gemacht, ob das irgendwie schieflaufen könnte. Ich habe halt ähm, mir immer viel Zeit genommen dafür. Also für die, die eben auch Kinder haben, ich, ich habe immer nur Halbgas gegeben, weil mhm. ich hatte ja drei Kinder zu versorgen. Und natürlich, damals hat man auch als Frau immer noch den Haushalt komplett gemacht und wir hatten einen Hund. Also das ist ja ein ganzes Paket und ich habe mir da einfach Zeit gelassen und ich habe eine relativ hohe, Hartnäckigkeit. Also wenn ich erstmal rolle, dann wie so ein LKW, dann rollt der auch. Und dann mache ich das und ich muss immer wieder gucken. Und ich glaube, das ist auch für Selbstständige wichtig, immer wieder in Klausur zu gehen, immer wieder zu überprüfen, bin ich
0: eigentlich noch auf dem richtigen Weg. Mhm. Und hattest du das Gefühl, dass dir, dass du irgendwann mal so den Weg verloren hast oder irgendwie vom Weg abgekommen bist? Ja, das gibt es immer. Es gibt immer so Momente,
1: wo ich gedacht habe, also bei mir war es so, was mache ich hier eigentlich? Immer wenn ich auch für eine Firma gearbeitet habe, die, für die ich vielleicht auch nicht unbedingt arbeiten wollte, die nicht unbedingt meine Werte vertreten hat, dann habe ich gedacht, nee, ich möchte das auch gar nicht mehr machen. Ich möchte eigentlich lieber ähm, Gärtnerin werden. <lacht> ähm, ich habe nochmal überlegt, eine Kochausbildung zu machen auch viel ist mit Kunst auch. Also ich hatte immer wieder Momente, wo ich gesagt habe, ich möchte was anderes machen und ähm, aber bin dann immer wieder zurückgekommen und habe dann das Segment, was ich was ich eben schon sehr lange mache, ja schon seit 98 immer wieder modifiziert. Also das ist glaube ich das was was man gut machen kann. Man muss ja nicht immer gleich alles wieder in den Müll hauen und und was ganz Neues machen, sondern man hat das ja irgendwann mal gemacht, weil, weil man irgendwie eine Inspiration hatte oder eine Leidenschaft dafür. Und deswegen glaube ich, ist, ist es ist der bessere Weg, nicht in den Sack zu hauen und einfach zu modifizieren. Aber ich habe immer gerne das gemacht, was ich gemacht habe. Also es ist einfach mein Traumjob gewesen und ich habe auch nie viel drüber nachgedacht. Also es gibt mhm. ja so sehr sehr um, unruhige Lebenswege und meiner ist sehr konstant diesbezüglich.
0: Als er dann klar war, ne? Ja. Mhm. ja. Und ja. was war, was war denn, was war das Schönste oder der schönste Erfolgsmoment oder der Schatz, der dann äh, auf dich wartete, als du dann diesen Weg gegangen bist, also als du dich entschieden hast, damals ja noch mit Managern zu tanzen, was ich mir übrigens vorstellen kann, dass es heute sehr gut wieder ankommen könnte. Ja, ich denke, da gibt es auf jeden Fall eine <lacht> Nische zu besetzen. Ähm, was war der Moment, wo du wusstest, dass du auf dem richtigen Weg bist? Ja, ich kann
1: ja Coaching machen. Ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben. <lacht> ich mache ja Körpersprache-Coaching, also ich bin Körpersprache-Coach aus Hamburg.
0: Ja, stimmt, haben wir noch Und gar nicht gesagt, ne?
1: Nee, und, nee. Ähm, das ist ja auch etwas, was was relativ früh auch schon kam. Also ich habe Coaching gemacht, da dachten die Leute noch, ich bin Coach und trainiere eine Fußballmannschaft. Also mhm. da gab es das Thema Coach noch gar nicht so, nur in dem Zusammenhang. Aber was ich eben schon ganz lange gemacht habe, ist, ist trainieren und ich habe auch schon sehr früh angefangen Vorträge zu halten, weil ich bin eigentlich so eine so eine Rampensau von von vom Ursprung her und ich liebe es auf einer Bühne zu stehen und ich weiß, ich habe meine erste große Bühne, ich glaube 2001 gehabt, das war in äh, Meran, das waren äh, 1000 Berufsschullehrer. Und dieses Gefühl da auf dieser Bühne zu stehen mit diesem Headset und wirklich auch diese diese offenen Gesichter zu sehen, das war ganz toll. Da da ist einfach, da wird ziemlich viel Adrenalin ausgeschüttet.
0: Mhm. Du hast ja auch so ein bisschen diese Schauspielmentalität in dir. Du hast ja damals an meiner Schule sehr ja auch Theater gespielt. Ist das dieses Rampensau-Ding, was da mit dir durchkommt? Also, dass du auch gerne mal in andere Rollen schlüpfst? Und inwieweit kannst du das auch in deinem Beruf... Ähm, ausüben oder leben, diese ja dieses Hang zum Schauspielern.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Zeit gewesen. Ich habe das tatsächlich wieder abgelegt. Also klar, in Rollen schlüpfen finde ich schön, weil mich kriegst du auch nicht so unbedingt in eine Schublade. Ja, also ich habe, das weißt du, wir haben lange einen Schrebergarten gehabt. Da stellt man sich eigentlich andere Leute vor. Und ähm, ich kann ähm, sehr spirituell sein. Äh, ich kann aber auch eine Geschäftsfrau sein und äh, ja auf auf Mehrwert und Nutzen gucken in einem Training. Also ich bin sehr viel, ich bin sehr vielfältig und das lebe ich mittlerweile auch in meiner Arbeit und deswegen brauche ich diese diese Rampensau eigentlich nicht mehr, wo ich eben in Rollen gehe, also dieses Schauspiel, das war eine Zeit und das ist vorbei. Also manchmal denke mhm. ich noch, ja, hat Spaß gebracht, aber benötigen tue ich es nicht mehr, weil ich einfach alle Facetten lebe, die ich wichtig finde oder die mir äh, etwas bedeuten.
0: Mhm. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, was so die, der Erfolgsmoment oder die Belohnung war. Du hast ja gesagt, du hast 98 dich selbstständig gemacht und 2001 standest du auf dieser Bühne und das war ein schönes Gefühl oder ein tolles Gefühl, da zu stehen auf dieser Bühne. Kannst du noch mal genau sagen, was das genau war? Also was hat das mit dir gemacht? Und findet also sich das auch heute wieder, dieses Gefühl? Ja,
1: eben tatsächlich nicht mehr so, weil ich damals eher noch auf diesem Anerkennungstrip war. Da haben wir ja selber, also da haben wir ja alle ein bisschen was von, wir brauchen alle Anerkennung, das ist klar. Und ich hatte, glaube ich, da ein starkes Bedürfnis, auch Anerkennung zu bekommen, eben über möglichst viele Menschen und wow, guck mal, die Frau da oben und so. Und das hat sich gewandelt. Das ist das, was ich auch meinte vorhin, dass sich die Segmente auch wandeln. Und ich bin mittlerweile eher in Kleingruppen unterwegs, weil ich nicht mehr den Fokus habe, ich möchte Anerkennung, sondern ich möchte was geben und das hat sich sehr stark gewandelt. Also, ich möchte dem anderen was mitgeben, um sein Leben leichter zu machen, um ja, dass er zufriedener wird, dass er eben auch vielleicht mehr Anerkennung bekommt, dass er mehr Akzeptanz in seinem äh, Job hat. Ja, vielleicht auch besser ähm, Gespräche führen kann, um einfach eine gerechte Entlohnung zu bekommen, entweder als Solopreneur oder eben auch als, als Mitarbeiter einer, einer großen Firma zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, also das heißt, dir ist auch die Vision und, und der Wert dahinter, den du mit deiner Arbeit stiftest, ähm, wichtiger als das, was du selbst sozusagen an Gefühl daraus ziehst.
1: Ja, ich glaube, das ist dieses Stiften, also dieses Sinnstiften, das wird, glaube ich, immer stärker, also bei mir, dass, dass ich etwas Sinnstiftendes tun muss. Ich habe auch eine Schule gegründet, eine Privatschule mit einer Gruppe. Ich habe eine Kita gegründet. Also ich bin grundsätzlich ein ganz sozialer Mensch und das muss irgendwie für mich immer alles sinnstiftend sein, sonst fange ich gar nicht mehr
0: an. Hm, Kenne ich irgendwo her. <lacht> <lacht> Woher haben wir das? Ähm, ja, jetzt, ähm, du, bist, du wirkst ja schon, ich meine klar, du hast natürlich jetzt auch schon einige Erfahrungen auf dem Buckel und ich sehe mich natürlich auch oft in dir, weil ich natürlich jetzt an einer ähnlichen Situation bin. Ich habe kleine Kinder, ich habe mich selbstständig gemacht, jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, aber dennoch, ist das ja so ein bisschen vergleichbar. Jetzt wirkst du natürlich schon eher ein bisschen angekommener so in dem, was du tust. Du hast lange das erprobt. Ähm, gibt es dann einen Rat irgendwie? Was würdest du, Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest oder was du Leuten mitgeben würdest, die jetzt an dem Punkt stehst, stehen, an dem du standest? Irgendein Rat oder ja. irgendwas, was du anders machen würdest?
1: Ich glaube, ich habe das vorhin schon durchblicken lassen, dass ich eher ein ja aus dem Bauch einfach mal lospresche und was mache. Und ich glaube, dass so, so eine Rückschau ähm, und eine Planung und eine Vorwegschau einfach zu gucken, wie soll ich an etwas rangehen, einem sehr viel... Zeit und, und Energie spart und sich auch rechtzeitig Hilfe holt. Und ich glaube, ich habe mir zu spät Unterstützung geholt. Ich habe immer alles selber gemacht. Ne? Der Selbstständige, der alles selbst macht und alles ständig. Das mit dem Ständig habe ich nie so gemacht. Ich habe eine gute Work-Life-Balance. Ich kann auch meinen Computer ausmachen. Und wenn ich eben nicht fertig geworden bin mit irgendwas, dann macht das auch nichts. Dann mache ich halt nächsten Tag ja oder übernächsten Tag. Und ähm, ich bin da wirklich äh, relativ geschillt, muss ich sagen. Es gibt natürlich immer Zeiten, wo, wo man natürlich, wo ich mehr habe. Das ist klar. Und dann muss ich auch ranrauschen. Aber ich glaube, ich würde mir, wenn ich es nochmal machen würde, ich würde mir mehr Unterstützung holen. Ja, mir mehr mhm. Leistung einkaufen. Ich mache das mittlerweile. Ich habe eine Assistentin in Bali. Ich habe eine Assistentin in Griechenland sitzen. Ich habe ich hab dich. <lacht> ja, ich hab. Also ich habe Leute, die mein SEO machen, die meine Webseite machen, die Grafiken machen. Also ich mache so gut wie gar nichts mehr selbst, was ich nicht kann und wo ich viel Zeit investiere. Komischerweise bleibt immer noch genug übrig, weil wir haben ja eine ganz besondere Zeit gerade und das ist ja dieses Präsenzthema, was ja uns in den zwei letzten Jahren eigentlich bei fast allen so weggebrochen ist. Und wir sind ja gezwungen worden, alle in das Digitale zu gehen. Und ja, ich gehöre eben zu denen, die da wirklich mitgekämpft haben. Ich muss sagen, ich habe echt gekämpft. Ich kämpfe immer noch. Aber es war mir wichtig, dass ich mitgehe mit der Zeit.
0: Mhm. Ja, schon auch eine Herausforderung, ne, sich umzustellen. Also für alle, denke ich, aber natürlich für Leute, die jetzt auch nicht so unbedingt die Digital Natives sind, so wie du. Ich weiß, dass das ähm, schon dann nochmal eine ganz andere Hürde ist. Ist es denn was, wir haben vorhin von Wegen gesprochen und vielleicht auch von Stolpersteinen und zumindest ähm, darüber, dass man auch mal vom Weg abkommt. War das so ein Moment, wo du das Gefühl hattest, irgendwie... Da ist so eine Weiche, die sich gerade stellt. Entweder gehe ich die oder gehe ich damit oder <lacht> ich komme vom Weg ab.
1: Ja, ich hatte das gerade tatsächlich ähm, vorgestern. Ich habe einen Podcast gehört. Ich glaube, sie heißt Johanna Fritz.
0: Mhm. Ja, die kenne ich. Newsletter. Mhm. Ja, also so ja,
1: genau. digitales Business. Wie baut man das auf? Und ähm, ich habe das alles gehört und ich fand das alles spannend, aber es war dann auch in so ein Moment, wo ich dachte, wann soll ich das alles machen und das kann ich mir auch alles gar nicht einkaufen, weil ich dann... Ja, ich muss ja auch irgendwie Geld haben zum Leben. Also da zahle ich so viel, wenn ich mir das, das alles einkaufe und es so mache, wie sie es sagt. Und da war ich so fast ein bisschen so verzweifelt und sagte, wie soll ich das bloß schaffen? Und 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 dann war, ich werde schnell dann auch mal zornig und auf mich selbst, dass ich das alles nicht schaffe. Und dann habe ich nur gedacht so, nee, ich habe ein Kernprodukt und dieses Kernprodukt ist Coaching und Trainings. Mhm. Und ich muss immer wieder mich darauf konzentrieren und sagen, okay, dann mache ich eben weniger und jetzt arbeite ich gerade an einem Digitalkurs. Das war eine super Herausforderung. Ich habe zwar Unterstützung, aber es war trotzdem noch viel und mhm. ja, ich wollte eigentlich mehr machen, also wirklich im nächsten Jahr wollte ich so vier, fünf Kurse aufsetzen und ja, digitale Produkte, alle reden davon und da habe ich gemerkt, so ja, ich mache das, aber ich mache das wieder in meinem Tempo. Also es gibt ja so Glaubenssätze und einer, ähm, den habe ich mir tatsächlich jetzt auch in Corona gebildet, dass ich gesagt habe, ich gehe in meine finanzielle Freiheit, das ist ja etwas, was alle immer wollen, in meinem Tempo. Und ich lasse mich auch nicht abbringen von irgendwelchen anderen Leuten oder Ideen, sondern ich gehe in meinem Rhythmus. Und mein Rhythmus mhm. ist nicht schnell. Ich bin zwar hier und da schnell und mache einen schnellen Schuss, aber in, diesen, in diesem Vorwärtskommen bin ich relativ langsam. Und das mache ich einfach weiter. Da bleibe ich mir einfach treu. So Und ich glaube, mhm. das ist was, immer wieder zu gucken und sagen, bin ich auf dem richtigen Weg? Geht das noch mit meinen Werten zusammen? Oder ähm, bin ich irgendwie ganz woanders gerade gelandet, nur weil alle anderen das auch gerade machen?
0: Mhm. Naja, was ich spannend daran finde, ist so dieses, ich weiß noch, dass meine Hebamme das damals gesagt hat. Wir haben alle sozusagen eine ähnliche, einen, einen ähnlichen Weg vor uns. Nur der eine geht's halt richtig schnell und der andere geht's langsam. Und die Strecke bleibt sozusagen die gleiche. Ich weiß nicht, ob man das übertragen kann, aber ich finde auch in der Selbstständigkeit ist es so, kannst versuchen, da durchzuhetzen, dann brauchst du, da hatte ich neulich mit Simone Mader auch im Podcast drüber gesprochen, wenn du versuchst, da durchzuhetzen, dann brauchst du wahrscheinlich irgendwann eine größere Phase der Pause, weil dann landest du vielleicht im Burnout oder so. Oder du machst halt kleine Wegabschnitte, suchst dir Meilensteine, machst es in deinem Tempo und dann brauchst du halt viel länger für den Weg, der der gleiche ist. Also nicht, natürlich nicht exakt, wir alle haben verschiedene Wege, aber trotzdem ähm, ist es vielleicht auch im Nachhinein gesünder. Und das ist ja schon was, ähm, du, und das, da ich mir, warst du sozusagen auch immer ein Vorbild ja, für mich, weil viele auch immer gesagt haben, selbst und ständig. Und ich hatte irgendwie nie in Erinnerung, dass du, wenn, wenn wir in Urlaub gefahren sind, nur gearbeitet hast oder so. Also, das ist Wenn kein Bild, nie. was ich habe. Nee, genau. Mach ich so. Mit, noch ja. nicht. <lacht> genau. Und deswegen wusste ich, dass das irgendwie geht. So, ne? Natürlich muss man da auch bestimmte Sachen dann loslassen und da auch bereit sein für. Ich arbeite ja auch manchmal im Urlaub, aber jetzt nicht normal, also nicht normal viel, so wie ich sonst auch arbeite, sondern einfach nur das, was wirklich irgendwie worauf ich lust habe und was dringend gemacht werden muss, was ich vorher nicht geschafft habe. Aber das finde ich halt schon. Irgendwie spannend zu sagen, okay, ich gehe in meine finanzielle Freiheit, hast du gesagt, aber in meinem Rhythmus, in meinem Tempo so. Ja. Und ja. das, ähm, da einfach ein bisschen Druck rauszunehmen. Das finde ich ähm, einen guten Rat auf jeden Fall auch für alle anderen Solohelden, die sich irgendwie auf einem ähnlichen Pfad irgendwie befinden.
1: Ja, ich glaube, das ist immer eine Frage der Ziele, die man sich setzt. Ja? möchtest du irgendwann ein Haus hier äh, irgendwo in Hamburg noch kaufen, <lacht> ein großes mit Garten, ja, dann musst du natürlich schon ranrauschen. Die Frage ist bloß immer, gibt es deine Ressource eigentlich her? Hast du so viel Kraft und ähm, ist das überhaupt realistisch, wenn du vielleicht noch eine Familie äh, drumherum hast? Und da muss man immer auch sich wirklich auch ehrlich befragen und sagen, ja, worum geht es eigentlich und warum will ich überhaupt dieses große Haus hier in der Stadt? Ja, vielleicht will ich das ja gar nicht, sondern sagt das nur der Anspruch von außen. Und vielleicht bin ich ja auch mit viel weniger zufrieden und ich bin nur in der Mietwohnung und und bin da auch glücklich. Ja, dann kann ich meinen Anspruch auch runtersetzen. Also es hängt ja alles immer an, an den eigenen Ansprüchen. Und was ich vielleicht auch noch hier in diesem Zuge sagen möchte, wenn wir uns gut pflegen, gesundheitlich, mit Fitness, mit Ernährung, alles das, was so wichtig ist, dann ähm, bleiben wir eben auch geistig wie seelisch und körperlich auch gesund. Und das ist die, überhaupt die Grundlage, um überhaupt eine Arbeit zu machen.
0: Mhm.
1: Und ich muss sagen, ich bin relativ selten krank gewesen. Ich habe nie irgendwelche schlimmen Krankheiten gehabt. Ich hatte mal einen kleinen Husten oder ein bisschen Hals. Ähm, aber auch selbst das war immer schnell wieder weg, weil ich mich eben... Äh, relativ gut pflege. Also ich ernähre mich sehr gesund. Ich schlafe relativ viel, aber ich bin vielleicht auch jetzt... Du
0: Glücklich.
1: So, ja, ich brauche schon so meine acht, neun, wären noch besser Stunden Schlaf. Die bräuchte Zehn, die auch.
0: ich auch. Ja,
1: also sich einfach zu pflegen, das ist glaube ich auch ein Thema und ja, okay. ähm, seine Bedürfnisse zu überprüfen und auch eine Wahrnehmung für sich zu haben und merken auch, äh, ah ja, da ist ein Anzeichen, hast vielleicht eine Zahnentzündung und dann hast du nochmal irgendwo eine, eine Nagelbettentzündung und dann sagt der Körper dir schon, wow, da sind Entzündungen und Entzündungen sind immer ein Hinweis, dass du irgendwie Stress hast im System und darauf zu horchen, weil es ist keinem damit geholfen, wenn du nachher ausfällst. Gerade in meinem Job in den Coachings geht es, das kann man schon auch mal verschieben mit einer Person, aber gerade in den Trainings, die kommen aus, der, aus ganz Deutschland, kommen die und da kann ich nicht einfach sagen, so, oh, ich bin jetzt krank.
0: Ui, da ist was Ui. umgefallen.
1: Ähm, da ist was runtergefallen, sorry, sorry, das war ich.
0: Das war doch nichts. Lassen wir drin. Gut,
1: ja. Oh nein, jetzt klingelt es. Okay, wir können weitermachen. Ähm, ich gehe einfach mal da so hin, mach auf und äh, ich bin auch schon wieder da.
0: Sehr gut. Vielleicht tatsächlich können wir jetzt bei der Hund. Ja. Ähm, wir können noch mal kurz vielleicht um es zum Abschluss zu bringen nochmal darüber sprechen. Was wünschst du dir für deine Zukunft oder für die Zukunft? Also finanzielle Freiheit, hattest du schon gesagt. <lacht> ja,
1: ich glaube, das, ist, da das ist wichtig. Und ähm, ja, was wünsche ich mir für die Zukunft? Ich bin ja nicht am Anfang meiner, meines Weges, sondern ich bin jetzt, ich sag mal, in der Endphase. Ich habe jetzt noch zehn Jahre offiziell. Ähm, ich glaube, es gibt viele ja, Frauen, die tatsächlich sich auch jetzt erst selbstständig machen und jetzt noch mal so ranrauschen. Und ich glaube, ich möchte jetzt tatsächlich nochmal mit diesen digitalen Themen nochmal ein Stück weit durchstarten. Aber ich möchte einfach auch ja, das Thema, was ich habe, auch weiterhin machen. Und dafür muss ich eben das immer wieder auch ein Stück weit modifizieren auf die neue Zielgruppe. Es kommen immer wieder Jüngere nach, die haben nochmal wieder andere... Aspekte in, in dem Thema und so muss ich immer wieder neu modifizieren und gucken was was kann ich verändern und ich ich wünsche mir dass ich da wirklich diesen diesen Puls ähm, auch erwische weil das ist manchmal gar nicht so einfach wenn man da so in allem drin hockt und und das alles so so nah ist und ich glaube, auch Abstand zu haben und mit anderen zu sprechen, also einen Austausch zu haben mit anderen. Also eigentlich wünsche ich mir auch, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ich hab, ähm, war mein Leben lang selbstständig und habe ein eigenes Büro gehabt und ich habe, glaube ich, ein Jahr mal mit einer Kollegin zusammengearbeitet und ich fand es ganz, ganz toll. Es hat mir unheimlich gut Spaß, also hat mir viel Spaß gemacht und hat mich auch nach vorne gebracht und ich glaube, ich würde gerne nochmal so die letzten zehn Jahre mit anderen Menschen noch verstärkt zusammenarbeiten.
0: Ich glaube, das ist was, was ich gerne äh, noch tun würde. Mhm, das hört sich schön an. Also das ist ja auch das, was die Solohelden auch auf jeden Fall vorantreiben ne? und dieser ich weiß nicht, das hatten wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge mal gesagt, Solo heißt nicht einsam. Ne? Also nur weil wir solo-selbstständig sind, heißt es das nicht, dass ja. wir nicht zusammenarbeiten können. Und dafür ist es halt auch immer wieder schön, auch solche Netzwerktreffen und ja. so mitzunutzen. Ne? So, das versuchen wir ja auch, dass wir immer wieder auch Möglichkeiten bieten, sich irgendwie zusammen zu tun und zusammen irgendwie was Schönes, Neues genau, also entstehen so, zu lassen. Meine
1: Arbeit ist ja nun zweigeteilt. Ich habe das ganze Marketing, wie bei fast allen ja auch, das Social Media und so weiter und die ganzen Vorbereitungen von Trainings, Nachbereitungen, das ist jetzt nicht mehr so viel, aber es ist doch ja, viel von meinem Tagesgeschäft und dann ist es die Arbeit direkt beim Kunden ja Also es gibt ja auch ähm, Selbstständige, die mhm. gar nicht mehr zum Kunden hingehen, die machen alles digital und äh, da ist eigentlich so mein Fokus in beiden Bereichen, also diese Büroarbeit, sage ich mal in Anführungszeichen, auch in einem Co-Working-Place machen, also da in der Bude zum Beispiel, da war ich ja jetzt auch schon ein paar Mal und ähm, mhm. aber auch mit Trainern zusammenarbeiten und ähm, vielleicht so ein Konzept auch zusammen zu entwickeln, zu sagen, ja, wir, wir stellen hier mal was zusammen auf die Beine. Das würde mir auch gut gefallen.
0: Mhm. So wie unseren Elevator-Pitch, den wir auch mal machen wollten genau. Genau, dann kam Corona. Ja. <lacht> Können wir mal wieder in, in den Fokus nehmen. Ja. Können wir noch
1: mal genau. aus der Schublade holen. Wie verkauft ne? man sich in genau. kürzester Zeit bei einem potenziellen Kunden? Das ist doch super. Lass genau. uns das machen.
0: Genau. Ja, ja, ich denke, wir sind am Ende angekommen. Ich habe natürlich auch, war mir auch klar, wieder ein bisschen was Neues über dich gelernt. Ach, ja? Das war sehr interessant, dass wir so spontan jetzt so zusammengewürfelt worden sind. Irgendwie war mir tatsächlich nicht klar. Als du das gesagt hast, ist es mir wieder so eingefallen. Ja, du hast gesagt, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und das war gar nicht so präsent bei mir. Aber ja, klar, das ist jetzt schon, zieht ja. sich durch Generationen. Genau, wir haben viel über äh, Bauchgefühl gesprochen, ne? was wir ja auch teilen und ähm, deine Hauruck-Mentalität. Ähm, aber letztendlich ist es ja so, dass wir uns auch darin üben. Also Annika und ich wollen ja mehr einfach machen, also einfach machen. Ist ja so ein bisschen dieses Hauruck. Und das ist ja auch eine Form von mutig sein, ne, einfach keine Angst zu haben und einfach mal zu machen. Genau, dann haben wir ähm, über deine Anfänge der Selbstständigkeit gesprochen. Und wie wichtig es ist, als Selbstständiger auch immer wieder sich neue Ideen einfassen, äh, einfallen zu lassen, am Zahn der Zeit zu bleiben, ne? sein Geschäftsmodell zu modifizieren, mit sich selbst in Klausur zu gehen und ähm, genau darüber, wie wichtig auch Planung ist, dass es Energie und Zeit äh, spart und ähm, wie wichtig Pausen sind und dass man auch als Selbstständiger nicht immer nur selbst und ständig sein muss, sondern sich auch Hilfe suchen kann oder sich zusammentun kann was viel auch mit deinen Wünschen für die Zukunft zu tun hat. Ne? Mehr miteinander mhm. arbeiten, genau. zusammenarbeiten. Ja, vielen Dank für die spontane
1: Ja gerne. hier.
0: Ich bin sehr gespannt, wie ihr ja, es findet. Und wenn ihr ein
1: bisschen mehr noch zu meinem Segment wissen wollt, wir haben jetzt gar nicht so viel darüber gesprochen, dann kommt einfach bei LinkedIn oder Xing oder Insta vorbei und da könnt ihr auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Da würde ich mich super freuen.
0: Genau, wir packen eh immer alle Links nochmal in die Shownotes, ne, da verlinken wir deine Profile nochmal und deine Webseite. Genau, und ansonsten, ja, also ich denke, wir haben, nochmal hier auf meinen Zettel, wir haben eigentlich alles. Ne? Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass es immer was, äh, was sehr wichtig ist fürs Teilen deiner Heldengeschichte, weil nicht jeder mag natürlich auch so viel von sich preisgeben. Und auch an unsere Hörerinnen, ja, vielen Dank natürlich, ähm, dass du in dieser besonderen Folge zugehört hast. Wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback, vor allem auch ähm, <lacht> zu diesen äh, Themen, wie versteht ihr selbstständig als selbstunständig zum Beispiel, seid ihr eher die Einfach-Machen-Typen, wie wichtig ist Bauchgefühl, wir freuen uns über Austausch und ja. Ja, von meiner Seite dir. auch. Und wir sehen uns ja, wir sehen uns Tschüss. morgen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer soloheldinnen community wirst. Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Anneke? In den Shownotes natürlich. Klaro.